0: Bienvenidas y bienvenidos a Historias de Nuestras Culturas Una clase para estudiantes de filosofía y letras Y para curiosos que disfrutan el aprendizaje autodidacta La clase de hoy estará dedicada al humanismo de España en el siglo XVI Sus hallazgos y sus contradicciones Comenzamos. Esta es la primera de las dos clases que vamos a dedicar a la España del siglo de oro. En esta sesión vamos a conversar un poco sobre la cultura erudita de esta época, la cultura de los llamados intelectuales, sus asociaciones, sus grupos, sus polémicas. Y en la sesión siguiente, complementaremos lo dicho el día de hoy con una revisión de algunos aspectos de la cultura popular en la época y entonces mostraremos cómo el mundo intelectual y la cultura popular no forman mundos separados. En las sesiones que siguen, Continuaremos con una revisión de la formación de la cultura del área del Gran Caribe y la del mundo andino posterior a la guerra colonial. Así, comenzaremos el día de hoy con una reflexión sobre lo que fue en España el humanismo. El movimiento humanista puede entenderse de muchas maneras. Yo, ante todo, lo entiendo como un movimiento de retorno a las tres grandes lenguas de la antigüedad, el latín, el griego y el hebreo. Movimiento de retorno que llevó a una recuperación del contacto directo con las fuentes de la llamada cultura occidental y también a una revalorización de la experiencia occidental presente. En el ámbito hispánico, este retorno tiene que entenderse en el marco de la obra del Cardenal Cisneros. Esa obra se realizó en un contexto mayor, el contexto de un mundo social y cultural que hace diferente a España del resto de Europa y está vinculado con la pervivencia de las tres grandes culturas monoteístas que le dieron a la Edad Media Española su carácter decisivo. Francisco Jiménez de Cisneros nació en 1436 y no nació con el nombre de Francisco. Después de ordenarse fue nombrado arcipreste y después de una crisis espiritual decidió ingresar a la Orden de los Franciscanos y tomar el nombre de Pila de Francisco de Asís. Vivió siete años encerrado como monje, hasta que en 1492 la reina Isabel lo obligó a salir del monasterio, pues había escuchado de él y le pidió que fuera su confesor. Cisneros no sólo fue el confesor de Isabel, sino también su consejero. Dos años después de su salida, lo nombraron provincial de la Orden Franciscana y entonces inició una profunda reforma de esa orden que adelanta lo que intentaría tiempos después con las demás órdenes mendicantes. Hay que recordar que desde la época de San Francisco de Asís en la Edad Media, el movimiento que él había creado estaba escindido en dos bandos. Por un lado estaban los llamados conventuales, para quienes la propiedad privada no iba en contra de la voluntad de Dios y que vivían más o menos cómodamente de sus rentas. Por el otro lado estaban los llamados observantes, porque reclamaban la necesidad de mantenerse fieles a la regla de pobreza dejada por el santo. Conforme fueron pasando los años, los conventuales crecieron en riqueza e influencia, mientras los observantes aumentaban aceleradamente su número gracias a su popularidad entre los grupos sociales más desfavorecidos. Cisneros apoyó a los observantes en su lucha contra los conventuales, arrebatándole a estos últimos sus posesiones, y así se fue haciendo de enemigos. En el año de 1495, Cisneros fue nombrado además arzobispo de Toledo, y con ello accedió al cargo de mayor poder en España después del título de rey o reina. Desde esa posición trató de organizar una reforma de todas las demás órdenes mendicantes que seguía lo que había intentado con los franciscanos y también intentó una reforma del clero regular. No pudo ir demasiado lejos porque los poderes en estas órdenes se lo impidieron. Tras la muerte de la reina Isabel, Cisneros ayudó a su esposo Fernando el Católico a sortear las dificultades con su hija, Juana, y con el emperador Maximiliano de Habsburgo, pues ambos querían suceder a Isabel la Católica y ayudó a que Fernando fuera nombrado el rey gobernante. En agradecimiento, Fernando nombró a Cisneros cardenal. En 1507, además, le nombró inquisidor general de Castilla y Cisneros fue la tercer persona que ocupó este cargo. Este es en rasgos generales el perfil político de este hombre. Ahora quiero conversar con ustedes brevemente de su perfil intelectual, pues Cisneros fue el gran patrocinador de la cultura erudita en la España de esta época. La influencia de Cisneros tiene que ver con la preparación de un clima intelectual que ayudó al florecimiento en España de una forma particular de humanismo. Este humanismo es un humanismo sagrado. Es decir, tiene como centro la recuperación de los textos sagrados en sus lenguas originales y en sus fuentes originales, la recuperación de la Antigüedad Sagrada. Esta recuperación pasa por el reaprendizaje de las lenguas de la Biblia, distintas al latín, el griego y el hebreo, pero también pasa por la idea de que la Biblia podía ser fuente de una nueva filosofía, una filosofía de vida, a la que en esta época comenzó a llamársele Filosofía Christi, filosofía de Cristo. También se relaciona con un movimiento místico de enorme potencia que atravesó todas las clases sociales y propugnó el acercamiento directo, espiritual e interior a los textos sagrados. La relación personal con Dios, en oposición al seguimiento de preceptos y dogmas, legados por siglos de tradición. Por esa razón, el gran sabio Marcelo Atayón escribió que en esta época España, vanguardia del catolicismo, tendrá con la reforma protestante afinidades profundas que fácilmente pueden quedar olvidadas si nos limitamos a emplar el rótulo de contrarreforma. De hecho, el tema de estas sesiones es el de la gran cantidad de experimentos intelectuales y espirituales que después fueron enterrados cuando inicia la guerra entre la Reforma Protestante y la Iglesia Católica. No en balde muchas de las personas que seguirán la estela abierta por los amigos de Cisneros después serán juzgados como herejes. Ya les conté hace rato que también esto es posible por el trasfondo árabe, musulmán y judío de España, pues este trasfondo ha permitido desde la Edad Media un acercamiento intercultural a los textos sagrados. La gran diferencia entre las Biblias romanceadas, es decir, en lenguas romances que se conservan en la Edad Media Europea y las Biblias romanceadas en lo que hoy es España, está en que las Biblias romanceadas de los otros lugares de Europa se traducen a las lenguas romances desde la Vulgata Latina, mientras que en lo que hoy llamamos España, esas Biblias Romanciadas se traducen en el Antiguo Testamento desde el Hebreo y desde un hebreo que muestra el conocimiento de las versiones arameicas, los llamados Targumim, que cuentan los testimonios de cómo se entendía el texto sagrado judío en épocas muy antiguas. Eso fue posible porque los cristianos que hablaban las lenguas romances colaboraron con sabios judíos en los contextos árabes, que permitieron este acercamiento entre lenguas y tradiciones. Hacia 1480, el mismo Cisneros había tomado como maestro a un famoso rabino y probablemente experiencias de este tipo puedan ayudar a explicar el enorme interés que Cisneros mostrará hacia las lenguas antiguas de la Biblia en contradicción y oposición a las posturas más reaccionarias de los teólogos católicos. También, en sus intereses, Cisneros sigue conscientemente una, una base más antigua. Se trata de los planteamientos del gran místico catalán Raimundo Lulio, Ramón Lul, un amante de lenguas orientales, que le había propuesto al Papa en el Concilio de Viena del siglo XIV que las lenguas orientales debían ser enseñadas en todas las grandes universidades de la cristiandad. El Concilio de Viena había aceptado la propuesta de Raimundo Lulio, pero esa propuesta, tristemente, no llevó a una transformación de estas universidades que siguieron encerradas en una cristiandad monocultural y completamente empobrecida por su alejamiento del diálogo con Oriente. Pero Cisneros recordó los planteamientos de este concilio y en sus proyectos posteriores. En 1499, Cisneros ayudó a fundar una nueva universidad. En lugar de reformar, la antigua Universidad de Salamanca, Cisneros ayudó a la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares. En ella había un currículum que iniciaba en la gramática y de allí seguía a las artes liberales. De las artes liberales pasaba a la teología y ayudaba a que la teología fuera alimentada, vivificada, dice Batallón, por el estudio directo de la Biblia en sus lenguas originales. La teología que se enseñaba en Alcalá de Henares seguía una tendencia nominalista. Esto quiere decir que era una tendencia moderna que alarmó a los sabios de la Universidad de Salamanca. Además, dentro de lo que cabe, la Universidad de Alcalá de Henares se propuso una cierta autonomía en su gobierno académico. Como ya adelanté, el corazón de la Universidad de Alcalá de Henares en la propuesta cisneriana estaba en el estudio directo de la Biblia con ayuda de las lenguas originales de los dos testamentos. Por encima de los siglos de Escolástica, comenta Batallón, Alcalá volvía así a la tradición de los padres de la iglesia, porque los primeros padres de la iglesia tenían todavía una relación con el hebreo que después la cristiandad fue perdiendo y por supuesto tenían una relación íntima con el griego. En torno de la casa de Cisneros comenzaron a reunirse los grandes maestros que en España quedaban de estas lenguas y una gran cantidad de ellos eran personas recién convertidas al cristianismo que provenían de familias judías. En el Palacio de Cisneros se instituyó un centro de estudios bíblicos que tenía su propia biblioteca, que Cisneros fue llenando de manuscritos antiguos que compró a través de toda Europa. El erudito Juan de Vallejo recordó el verano de 1502 en las siguientes palabras. Cisneros mandó llamar al Egregio Varón, el maestro Antonio de Lebrilla y al bachiller Diego López de Zúñiga y a Francisco, en realidad se llamaba Hernán, Núñez, comendador de la Orden de Santiago, personas doctas en el arte griega, y asimismo al maestre Pablo Coronel y a maestre Alonso Físico, ¿eso quiere decir médico?, vecino de la noble villa de Alcalá, que eran católicos cristianos, convertidos de judíos, los cuales eran muy doctos en la lengua hebrea y caldea. Hasta allí el recuerdo de Juan de Vallejo. Probablemente las cosas no ocurrieron literalmente como él las dice, pero también probablemente lo que ocurrió se asemeja bastante a esto que acabo de leerles. Y sí, Allí estaba Hernán Núñez, que adquirió el apodo de comendador griego por su conocimiento excepcional de esta lengua, que los cristianos católicos habían olvidado tras el cisma que dividió la Iglesia Ortodoxa Bizantina de la Iglesia Católica Romana. Allí estaba el converso Alonso de Zamora, igual que el converso Pablo Coronel, ambos Grandes maestros del hebreo, Alonso de Zamora incluso fue profesor de esta lengua en la universidad. Allí estuvo antes el cretense Demetrios Tucas, que había sido colaborador con el gran Aldo Manuncio en la edición de sus clásicos griegos. Y por encima de todos ellos, por su saber gramatical y su inteligencia, pero también un poco más tarde, llegó el gran Helio Antonio Nebrija, de quien voy a hablar más adelante. Junto a todos ellos, Cisneros, imaginó la edición de la Biblia políglota de Alcalá. Esta edición representa el monumento erudito más importante de eso que podríamos llamar humanismo español y significa un intento de restauración de la revelación cristiana a través de un retorno a las fuentes de la antigüedad sagrada. Se trata de una edición en todas las lenguas de la antigüedad de los textos de los dos testamentos que responde a una preocupación cada vez mayor en la época, ¿El texto que nos legó San Jerónimo en la traducción de la Vulgata es un texto que responde de manera adecuada a lo que Dios le quiso revelar a los hombres? ¿San Jerónimo pudo traducir correctamente lo que estuvo viendo? ¿Y qué pasa con las divergencias de sentido que aparecen cuando se confronta el texto de San Jerónimo con el texto en griego que es guardado por los ortodoxos? ¿Y qué pasa entre las versiones del Antiguo Testamento guardadas en hebreo y su traducción al griego que fue tomada como traducción oficial por la Iglesia Católica y con la versión al latín que hizo San Jerónimo de ese texto griego. ¿Qué pasa finalmente con todas las pequeñas variantes que existen del texto de San Jerónimo en los distintos manuscritos del mundo? Que son variantes que en esta época comienzan a ser difundidas masivamente por la imprenta, pues muchas veces las imprentas, en el momento de imprimir la Biblia, no necesariamente buscaban los mejores manuscritos de la Vulgata de San Jerónimo, causando de esta manera que variantes menores adquirieran una difusión inesperada. Para responder estas preguntas, dijeron los humanistas italianos, era necesario el recurso de la crítica. Esto significaba que la filología el saber por excelencia del humanismo, debía mostrar que tenía una competencia sobre la revisión del texto sagrado que era similar a la competencia que tenía cuando revisaba textos de autores profanos. Y suponía que los filólogos tenían una competencia sobre el texto sagrado que iba por encima de la competencia de los teólogos. Dice Marcel Bataillón en España como en París, la crítica tenía que afirmar sus derechos contra una misma hostilidad conservadora. El método que se impone a todo el que quiera resolver las divergencias que ofrecen los manuscritos de la Vulgata no es, sin embargo, un método revolucionario. Los modernos, dirá Antonio de Nebrija, lo han recibido de los doctores antiguos. Es el mismo que recomendaron San Jerónimo y San Agustín, y Nebrija lo formula con estas palabras. Cada vez que se presenten variantes entre los manuscritos latinos del Nuevo Testamento, debemos remontarnos a los manuscritos griegos. Cada vez que haya desacuerdo entre los diversos manuscritos latinos, o entre los manuscritos latinos y los manuscritos griegos del Antiguo Testamento, debemos pedir la regla de la verdad a la auténtica fuente hebraica. Esto es, en palabras de Nebrija, lo que significa el humanismo sagrado. En lugar de tratar de fundar el texto sobre la autoridad antigua más válida, los teólogos Recurren a un recuento de autoridades buscando cómo el texto ha sido citado por autoridades de lo largo de la Edad Media. De esa manera, según los humanistas, al recurrir a la autoridad, los teólogos perpetúan el error. Semejante aritmética, dice Batallón, carece de valor en las operaciones del espíritu. La idea es que la tradición escriturística en las tres lenguas constituye un todo indisoluble. Siglos de antijudaísmo medieval habían hecho a los teólogos cristianos decir que las divergencias entre los textos hebreos y los textos latinos eran resultado del odio de los judíos hacia los cristianos que a propósito habrían deformado sus propios textos sagrados para hacerlos decir cosas distintas. Frente a esto, eruditos como Nebrija dirán burlonamente que si eso fuera cierto, los judíos habrían deformado su texto de tal manera que contradijera a los textos cristianos solo en las partes que a los judíos les convienen. Pero no todas las divergencias tienen que ver con diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. Y también señalará que ninguna persona con un mínimo de honestidad podría dejar de reconocer que los judíos son mucho más cuidadosos en la copia de sus textos sagrados de lo que nunca han sido los cristianos. Los teólogos reivindican, dice Marcel Bataillón, con respecto a la Biblia, una especie de monopolio. Sin embargo, ¿quién si no un gramático, es el indicado para ocuparse de la letra de ese texto. ¿Quién, sino un filólogo, va a darnos luces acerca de los nombres de plantas y de animales que hay en la Biblia? Con estas palabras que acabo de compartirles, ya me acerqué a esta gran figura que es Nebrija. Nebrija nació en 1444 en un pueblo cercano a Sevilla llamado Lebrija, que en tiempos romanos había sido una ciudad llamada Nebrisa Veneria. Su nombre de nacimiento era Antonio Martínez de Cala y Jarana. Decidió renombrarse, cuando se volvió autor, con el nombre romano de su pueblo como un homenaje. El nombre de Helio, a su vez es un homenaje a un gran lingüista romano del siglo IV, Heliodonato, a quien Nebrija tomó como ejemplo de lo que podía ser una ciencia gramatical poderosa hecha a partir de la observación de la lengua y sin las contaminaciones y deformaciones de la misma legadas por la Edad Media Tardía. Nebrija tenía un carácter fuerte y orgulloso, era amigo de pelearse. Entre 1459 y 1465 estudió en la Universidad de Salamanca, que parece haberlo decepcionado. Se fue a Italia y estudió becado en la Universidad de Bolonia durante 10 años, de 1465 a 1475. Así pudo conocer de primera mano un mundo intelectual de enorme riqueza. El cardenal Besarión, patriarca de Constantinopla, había llegado a Roma décadas antes huyendo del avance del imperio otomano. Había intentado infructuosamente la unión de la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica de Roma para que juntas detuvieran el avance de los otomanos. En su juventud había pasado largos años estudiando con el sabio neoplatónico griego Gemistus Pleto, quien le enseñó conocimientos entonces mal vistos por la Iglesia Católica, que relacionaban la física con la filosofía, la cosmología y la astronomía, y la mística de los números de Pitágoras, la geometría cosmológica de Platón, y la aritmética neoplatónica que ponía en conexión el mundo material con las formas de Platón. Cuando llegó a Roma, Mesarión traía consigo una rica biblioteca de clásicos antiguos y formó en torno suyo un círculo de amantes de la filología. Protegido suyo fue el gran Lorenzo Valla, el padre de la filología renacentista que tuvo que enfrentar la persecución varias veces por haber defendido que los textos sagrados debían recibir el mismo tratamiento que los profanos y que su corrección era gramática en materia, es decir, que las cuestiones de ortografía, acentuación, interpretación del sentido de palabras oscuras era competencia de los filólogos y no de los teólogos. Al mismo tiempo, en otra ciudad, Florencia, Cosme de Medici, patrocinaba a la famosa Academia Platónica, donde Marsilio Ficino traducía los diálogos de Platón y reflexionaba sobre el poder del deseo. Y Pico de la Mirándola escribía sobre magia y trataba de mostrar la armonía entre el cristianismo, los filósofos griegos y la cábala judía. Y en una tercera ciudad, Venecia, Aldo Manuzio, el gran amigo de Pico, se convertía en un magnífico editor que por primera vez en Occidente daba a luz en caracteres de imprenta a todos los clásicos importantes de la antigüedad griega, clásicos que en buena parte habían llegado en la biblioteca del cardenal bizantino y muchos de ellos clásicos editados en compañía de los comentarios de los maestros árabes que habían guardado el saber griego. Ese fue el ambiente en el que el joven Nebrija pasó sus años de estudio. Al año siguiente de su llegada a España, con sólo 32 años, Nebrija ganó el concurso de la Cátedra de Prima de Gramática en la misma Universidad de Salamanca donde había estudiado de joven. Su llegada fue una revolución y Nebrija, que era muy orgulloso, la recordó en los términos que les voy a leer. Porque hablando sin soberbia, fue aquella mi doctrina tan notable, que aun por testimonio de los envidiosos y confesión de mis enemigos, todo apuesto se me otorga, que yo fui el primero en abrir tienda de lengua latina y osé poner pendón para nuevos preceptos, y que ya casi del todo punto desarraigué de toda España los doctrinales, los pedros helios y otros nombres aún más duros, los galteros, los hebrardos, pastranas, e otros no sé qué apostizos y contrahechos gramáticos no merecedores de ser nombrados. Les dije que Nebrija tenía mal genio. En 1481 publicó su primer libro importante, Introducciones Latina, un manual para el aprendizaje del latín que suponía una revolución. Fue tan importante que en 1488 la reina Isabel le pidió a Nebrija una nueva edición que fuera bilingüe, con una parte en español para que ella y los demás pudieran estudiar latín. Nebrija hizo todavía una tercera versión definitiva de este, su libro más famoso, en 1495. El libro era una declaración de guerra contra los saberes medievales, como le dijo Nebrija Isabel en la segunda versión, y porque en breve tengo de publicar una obra de vocablos en latín y romance en que provoco y desafío a todos los nuestros que tienen hábito y profesión de letras, no digo más en esta parte sino que desde ahora les denuncio a guerra, a fuego y a sangre, porque entre tanto se aperciban de razones y argumentos contra mí. Este guerrero gramatical fue la última gran persona a quien Cisneros convocó en la realización de la Biblia Políglota de Alcalá. Pero la llegada de Nebrija estuvo llena de problemas, y al final, Nebrija decidió dejar de colaborar con el cardenal, aunque éste le guardara cariño hasta el final de sus vidas y le ayudara a pasar sus últimos años en una situación de holgura. Nebrija y el cardenal estaban en desacuerdo en un punto fundamental. Nebrija creía que más que regresar a los manuscritos más antiguos de la Vulgata, había que rehacerla. Había que mejorar la versión de San Jerónimo, recurriendo para ello a las fuentes griegas y hebreas que daban la regla más segura en cuanto al sentido. El cardenal Cisneros no quiso aceptar esta propuesta. Para él, la tradición latina, la griega y la hebrea eran tres fuentes de la misma importancia y lo que había que hacer era editar el texto más adecuado de cada una de estas fuentes recurriendo a los manuscritos originales o a los manuscritos más confiables de cada una de ellas. El cardenal cre cre creía que cada sabio debía trabajar en la lengua que mejor supiera, mientras que Nebrija tenía la idea de que los grandes filólogos debían moverse fluidamente de una lengua a otra y dominar las tres. Nebrija no quiso dar su brazo a torcer y terminó abandonando el proyecto de la Biblia políglota. Hoy sería buena idea preguntar cuál de los dos tenía más razón. Termino la clase de hoy con una reflexión sobre la otra gran obra que hizo Nebrija en la época, una obra que en su época no fue vista como importante, pero con el correr de los siglos se ha ido volviendo la obra fundamental que Nebrija le legó a la modernidad. Se trata de su gramática de la lengua castellana que Nebrija publicó en 1492, unos meses antes de que se supiera que Cristóbal Colón en su camino a las Indias había tropado con una tierra que pronto se sabría era una tierra nueva. La gramática sobre la lengua castellana de Nebrija es la primer gramática de un idioma romance, la primer gramática moderna. Para hacerla, Nebrija recurrió a intuiciones legadas por los gramáticos romanos y a partir de ellas... Trató de inventar, no sólo de escribir, una regla gramatical que unificara las distintas hablas del castellano en un sistema. Voy a terminar la sesión de hoy reflexionando sobre algunos de los supuestos de esta gramática a partir del comentario que dejó de la misma el gran sabio del siglo XX, Iván Nílich. En su prólogo, Nebrija dijo las siguientes palabras. El castellano pasó su infancia en tiempo de los jueces y de los reyes de Castilla y de León. Creció en vigor bajo Alfonso el Sabio. Ese rey, hizo redactar en nuestra lengua castellana el código de leyes, la historia general y traducir muchos libros del latín y el árabe. Fíjense cómo Nebrija habla de que la construcción de una gramática tiene que ver con un crecimiento de la edad de la lengua, una salida de la infancia. Y ciertamente Alfonso el Sabio fue el primer monarca que empleó la lengua vulgar o vernácula, como una lengua de uso de su cancillería. Con ello él quería demostrar que no era un rey latino. Mandó a sus cortesanos, como si fuera un califa, a emprender peregrinaciones a través de los libros musulmanes y cristianos para transformarlos en tesoros que, justamente en razón de su lengua, constituirían una herencia preciosa para su reino. Encontró que la mayoría de los traductores eran judíos de Toledo, y que esos judíos, cuya lengua era el antiguo castellano, preferían traducir los textos orientales en una lengua vernácula más que en el latín, que era la lengua sagrada de la iglesia. En su prólogo, Nebrija hizo notar a la reina que el rey Alfonso el Sabio había dejado un importante conjunto de textos en español antiguo, que además había trabajado en transformar el habla vernácula en una verdadera lengua al emplearla en la legislación, la historia y las traducciones de los clásicos. Y continúa de la siguiente manera. Nuestra lengua siguió a los soldados que enviamos al extranjero para establecer nuestro dominio. Se extendió en Aragón, en Navarra, incluso en Italia. De esa manera, las piezas y los pedazos de España se han reunido y ligado en un solo reino. Habría, dice Ivan un posible nuevo pacto entre la espada y el libro que Nebrija le está recordando a la reina. Es una propuesta de alianza entre dos esferas, una alianza distinta del pacto medieval entre el, entre el emperador y el papa, que había sido una alianza entre lo secular y lo religioso. Está proponiendo un pacto entre la espada y los expertos en lengua, que abrazará la máquina de la conquista exterior y un sistema de reducción científica de la diversidad de hablas en todo el reino. La forma y la unidad de ese reino, continúa Nebrija, serán tales que los siglos no podrán deshacerlo. Ahora que la iglesia ha sido purificada y que así nos hemos reconciliado con Dios? Yo no sé si esta palabra purificada remite a los autos de fe del gran inquisidor Torquemada. Ahora que los enemigos de la fe continúa nebrija, han sido subyugados por nuestras armas, evidentemente esto es un, una alusión a la llamada reconquista. Ahora que leyes justas se han promulgado permitiéndonos vivir a todos como iguales, no hay otra floración que la de las artes pacíficas. Y entre las artes, las primeras son las de la lengua que nos distinguen de las bestias salvajes. La lengua, que es el rasgo particular único del hombre, el medio de un género de comprensión que solo la contemplación sobrepasa. Hasta aquí me abrija. Fíjense, Ahí está la súplica del humanista a los príncipes, suplicándoles defender el dominio de los cristianos civilizados contra la amenaza del salvaje. Se trata del deseo, de la necesidad de disciplinar una lengua vagabunda. En palabras de Nebrija, hasta hoy... Esta lengua nuestra es todavía vagabunda e indisciplinada. Por ello en algunos sitios cambió mucho. Si debemos comparar lo que hablamos hoy en día con la lengua hablada hace 500 años, constataremos una diferencia y una diversidad que no podría ser más grande si se tratara de dos lenguas extrañas una de otra. La lengua vagabunda e indisciplinada que remite a los cambios causados por el uso debe ser reducida a un sistema a partir del cual se pueda distinguir con rectitud las hablas incorrectas del sistema que es utilizado en estos saberes que Nebrija ya señaló cuando hablaba de Alfonso X. La traducción de los textos, la escritura de la historia, los documentos jurídicos. Para la construcción del imperio español, que fue el primer estado moderno, es necesario el disciplinamiento de la lengua y para ello es necesario la introducción de un saber gramatical manejado por expertos que se alíen con el poder. De esta manera, a través de esta gramática, Nebrija logra expropiar a los hablantes del castellano de un saber que nadie les había enseñado y que era completamente suyos porque a uno nadie le enseña a hablar. Pero a partir de este momento se establecerá una diferencia clarísima entre los conocedores del saber gramatical y los hablantes de una lengua que se dice no conocen aunque la vivan. Es esta lengua suelta y fuera de regla, vagabunda e indisciplinada, el habla libre y sin preceptos, vernácula en la que diariamente la gente se expresa, que emplea para llevar a cabo su existencia, la que es perjudicial a la corona. Vuestra majestad, dice Nebrija, mi aspiración constante ha sido ver nuestra nación exaltada, y proporcionar a los hombres de mi lengua libros dignos de su ocio. En la actualidad desperdician su tiempo en cuentos e historias llenas de mentiras y errores. Para reglamentar la lengua, dice Ivan Illich, Nebrija propone impedir a la gente perder su tiempo en lecturas frívolas. Él, como mucha gente, está preocupada, preocupado del desperdicio de tiempo disponible que se hizo posible por la invención del papel y los tipos móviles y la apropiación popular de los saberes que permite la imprenta. Para responder a esta apropiación popular es necesario reglamentar el recto hablar. Hay que ponerle a esto un alto. El habla vernácula aliada con la imprenta que permite el agenciamiento popular de los saberes eruditos, ponen en riesgo al Estado. Estas reflexiones quizá pueden ayudar a entender con mayor claridad qué quería decir Nebrija cuando escribía que la lengua es compañera del imperio. Fíjense cómo... Esta alianza entre la lengua y el imperio, entre la lengua y el primer estado moderno de Europa, está vinculada a una transformación de la forma en que cotidianamente se relaciona la gente con su lengua, a la construcción de un saber de especialistas que despoja a los hablantes de aquello que les sería más natural de ahora en adelante, para saber su lengua, los hablantes tendrán que pasar por los especialistas del Estado. Y Iván Lich dice que todo esto está ligado a la construcción de la noción moderna de lengua materna. Con esto terminamos la reflexión del día de hoy, Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana para hablar de las transformaciones de la cultura popular en esta época. Hasta luego.